0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Nada, ahora está en en las manos de de la corte y vamos a ver lo que ellos van a decidir.
2: Tuvieron que pasar casi dos años para que un gran jurado del condado de Dallas fincara cargos contra tres policías, dos de ellos de Dallas y uno de Garland, tras las protestas por la muerte de George Floyd. Ryan Mabry y Melvin Williams, ambos de la policía de Dallas, ahora cuentan con cargos de agresión agravada por un servidor público, conducta mortal y opresión oficial. En tanto, Joy pravit oficial de Garland, solamente ha sido acusado de agresión agravada por un servidor público.
3: Muy buenas tardes, feliz viernes, ben- bienvenidos a su edición de las 5 de la tarde. Extreme precauciones porque hoy empezamos con temperaturas veraniegas por varios días aquí en el norte de Texas.
2: Y el termómetro va a sobrepasar los 90 grados. Recuerde que si planifica actividades al exterior, hidrátese con mucha agua y utilice protector solar.
3: El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas ERCOT afirma que hay suficiente generación para satisfacer la alta demanda de electricidad que se espera para este fin de semana de intenso calor. Ya lo mencionaba Nelly Carreño anticipa que ante este calor extremo que esperamos, podríamos experimentar una mayor demanda de energía desde el día de hoy hasta el próximo 9 de mayo. Por ello, ERCOT afirma que despliega las herramientas que tiene disponibles a la red y que se está coordinando con la Comisión de Servicios Públicos, con propietarios de recursos de generación y con las empresas de transmisión de energía para garantizar esta preparación.
2: Y este viernes salió a la luz pública la fotografía de un hombre acusado de valer mortalmente a un menor de edad en el sur de la ciudad de Dallas sobre la avenida Fátima. Se trata de Andrés Sharp, de 29 años de edad, quien ayer jueves por la noche estaba mostrándole un arma a un menor de 11 años de edad. Y también a otra persona, al momento que apuntó contra el menor, el arma se disparó accidentalmente causándole la muerte. Sharp está siendo acusado de homicidio, por lo que se le ha impuesto ya una fianza de 250 mil dólares. Lo importante en estos casos cuando una persona aporta un arma es siempre mantenerla descargada y bajo llave en algún lugar seguro. Siempre considere usar un candado para que no se pueda disparar el arma.
3: La policía de Dallas investiga las circunstancias en las que resultó baleado también mortalmente un adolescente de 17 años de edad que fue abandonado en un hospital por otros adolescentes. Ayer, poco después de las 11.30 de la mañana, un grupo de jóvenes dejó a Jorge Hernández, de 17 años, en este hospital de Irving, donde lamentablemente se confirmó su deceso. Un joven de 19 años permaneció con él en el lugar. Aparentemente fue baleado al norte de Walton Walker por uno de los adolescentes hispanos que circulaban junto a él a bordo del vehículo.
2: Y mira lo que pasó anoche, un hombre armado entró presuntamente a robar a una tienda Dollar General en Grand Prairie y fue abatido por un cliente que portaba un arma. Sucedió alrededor de las 9 de la noche en el negocio ubicado en la calle Polo en Grand Prairie. El cliente que disparó cuenta con una licencia para portar armas y está cooperando con los detectives. La policía nos dijo que no se esperan cargos en este momento y la identidad del sospechoso aún no se ha revelado. En tanto, la investigación sigue abierta. Y por otra parte, el Servicio de Animales de Dallas tiene una línea directa para reportar avistamientos de coyotes. El teléfono es el 469-676-9813. También hay un sitio de internet para reportarlos y es bdallas 90org diagonal coyotes Y mañana es día de elecciones y si aún no ha votado y no sabe, bueno, pues... Hay dos propuestas que podrían hacerle ahorrar dinero si usted es dueño de una vivienda.
3: Yo ya me estoy preparando para votar. Ambas tienen que ver con alivio fiscal. Laura Cruces está aquí en el estudio con nosotros. ¿De qué se trata, Laura? Buenas tardes.
0: Compañeros, buenas tardes. Bueno, les cuento que el avalúo de la propiedad que da debe haberle llegado, quizás le muestra un incremento, pues, mucho más de su valor, el que ella tenía en su casa. Y, por supuesto, entre más valor tenga su casa, más dinero va a tener que pagar por ella. Mañana va a votar para poder enmendar la Constitución. Y esto se traduce en que usted podría recibir un descuento extra en esos impuestos. Le cuento. Propuesta 1. Busca disminuir los impuestos de propiedad para personas mayores de 65 años o con alguna limitación. Sus impuestos sobre su propiedad no van a subir, va a tener un tope o van a estar congelados. Propuesta 2. Aumenta de $25,000 a $40,000 el monto que puede restar al valor de su casa antes de pagar impuestos por ella. Todos tenemos un descuento de mil sobre el valor de nuestra propiedad. Lo que están tratando de hacer con la votación de mañana es incrementar el descuento de 25 a 40. Entonces, por ejemplo, si usted vive en Dallas y su casa tiene un valor de 200 mil dólares, con el actual descuento de 25 mil, pagaría impuestos sobre 175 mil. En cambio, si se aprueba el descuento de 40 mil, pagaría impuestos sobre 160 mil. Pero para pagar menos impuestos, usted también puede apelar el valor que le dieron a su vivienda. Tienes que ver qué es el valor que ellos creen para este año. ¿okay? Si no estás de acuerdo crees que no es un valor justo, de ahí tú puedes recolectar evidencia. Fotos de daños en su casa, reparaciones que son necesarias o valor de viviendas vecinas similares a la suya. Tiene hasta el 16 de mayo, 15 de mayo para apelar el valor. Y muy importante, puede aplicar de una vez para el descuento porque si el descuento incrementa de 25 a 40, automáticamente usted lo va a recibir. Me dice que la mejor manera de hacerlo es en línea. En Dallas, por ejemplo, vaya a la página del appraisal del distrito y busque en las formas o Homestead Exemption o Protest Process y siga los pasos. La información no está en español. Bueno, si le resulta complicado, puede ir a la oficina de appraisal de su condado o pedirle ayuda a la gente de bienes raíces que le ayudó a comprar la casa. Para pedir el descuento, solo le piden la identificación. Esa debe coincidir la dirección que está allí con la dirección de la casa donde vive.
3: Bueno, y de aprobarse, esta propuesta entraría en vigencia en forma inmediata, en forma directa. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen más de una propiedad, que son dueños de más de una propiedad? Y también, ¿cómo pueden localizar esta propuesta en la boleta electoral el día de mañana?
0: Buenas preguntas, Ana. Por ejemplo, si usted tiene varias propiedades, solo le van a dar el descuento en la vivienda principal, es decir, donde usted vive, no en todas. Y le quiero mostrar, por ejemplo, esta es del condado Dallas. Así. Más o menos, no sé si se va a ver, no sé si lo pueden acercar, pero básicamente en la del Condado de Dallas lo va a conseguir al principio de la boleta. Aquí lo tengo marcado. Con amarillo, estas son las dos propuestas. Usted básicamente tiene que decir si está a favor o está en contra. Aquí lo ven. Y les digo, compañeros, que en 2015 se hizo la misma propuesta, se hizo una similar. Y ahí fue cuando subió de 15 a 25, que es precisamente la que tenemos en este momento. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
3: A través del voto y no hay pretexto para no emitir su sufragio. Mire usted, el servicio de transporte DART va a proveer transporte gratuito a las casillas de votación mañana 7 de mayo, día de la elección. E incluye autobuses, trenes, estos cochecitos que circulan por Dallas, GoLink, los servicios de paratransito y el tren ligero entre las estaciones de EBJ Union y también del aeropuerto Centerport DFW. No requieren pruebas de registro de votante. Los interesados pueden utilizar la promoción con el código VOTE22 en la aplicación del DART Go Pass. Si ustedes se obtener más información, ingrese a dart.org/vote, diagonal, vote, acuda a votar.
2: El gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que el estado de Texas no debería asumir la carga del costo de la inmigración, que resulta de la negativa, dice, de la administración de Biden al hacer cumplir las leyes migratorias. En la campaña para su reelección, el gobernador Abbott exigió al gobierno federal que pague la educación a los hijos de inmigrantes indocumentados. Vamos con Jaime Pelúfo, nos tiene la información.
4: Así es, el gobernador dijo en el programa de radio de Job Hass que quiere interponer una demanda e impedir que niños indocumentados asistan a escuelas públicas. Abbott dijo que quiere resucitar el reto legal de 1975 que retiene fondos del estado a distritos escolares para niños que no fueron admitidos legalmente en Estados Unidos, es decir, estudiantes indocumentados. Abbott señaló que los gastos son extraordinarios y que los tiempos son diferentes, sin embargo... La Unión de Libertades Civiles dice que familias no deben preocuparse.
0: Bajo la ley, cada familia y cada estudiante en todo el país, incluyendo en Texas, tiene el derecho de ir a las escuelas públicas. Cada estudiante, incluyendo los estudiantes inmigrantes y sin papeles, puede ir a las escuelas públicas. A lo que dijo el gobernador Abbott, no cambia eso en ninguna parte.
4: Agrega que lo que quiere el gobernador requeriría que la Corte Suprema revoque su decisión de 1982 y expertos dicen que el Supremo dejó claro que negarle la educación a niños indocumentados no es benéfico para el país. La Corte Suprema no va a anular a plyler
1: La enmienda 14 aplica a personas, no solo a ciudadanos, no es justo castigar a niños por las acciones de sus padres y prevenir que los niños inmigrantes recibieran educación crearía una subclase permanente en este país. Y la corte no va a permitir eso.
4: Paya dice que las palabras de Abbott son solo teatro político. Otros expertos con los que hemos conversado también señalan que las acciones del gobernador con la inspección de camiones de carga y el operativo Lone Star también son posicionamiento político para su reelección y sus aspiraciones a la presidencia. Jaime Pelufo, Univision.
3: Bajo investigación se encuentra la Fundación de Abogados de Texas por supuestamente ayudar e incitar a los inmigrantes indocumentados a cruzar la frontera con México. La investigación ordenada por el Procurador General del Estado, Ken Paxton, indica que el Colegio de Abogados... Hizo donaciones a organizaciones que, según el fiscal, alientan, participan y financian la inmigración de personas indocumentadas a Texas y potencialmente utilizan dinero de los contribuyentes, lo que podría ser considerado inapropiado al utilizar fondos de caridad pública.
2: En estos tiempos de inflación y desaceleración económica, muchos se preguntan, ¿qué sería más conveniente, comprar una casa o rentarla? Bueno, pues esta ha sido una discusión que se ha dado a lo largo de los años y en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, según nos dice una economista, es mejor comprar si se trata de una familia.
3: Hay personas que hace 10 años compraron casas en todas esas zonas del norte de Texas. Casas de un valor de 120 mil dólares hoy en día tienen un valor de 300 mil dólares.
2: Lo que ha representado más que un ahorro, una inversión, puesto que según nos explica... Es dinero que se habría perdido en el pago de una renta por el mismo tiempo.
1: En cuestión de horas en esta cancha, los Dallas Mavericks tendrán la oportunidad de achicar distancias, de meterse en la pelea en su serie de postemporada ante los Phoenix Suns. Y es que Phoenix de momento lidera la serie, dos juegos a cero y Dallas no ha tenido chance alguna hasta ahora en este punto de la serie. Ahora bien, se viene el tercer partido esta noche en el American Airlines Center donde Dallas tiene la ventaja de jugar en casa. Pero hay que decir... Un dato interesante Phoenix ha ganado los últimos 11 enfrentamientos Directos ante los Mavericks De manera que algo tiene que hacer Este equipo de Jason Kerr para cambiar las cosas Luca Doncic habló Sobre lo que se refiere a la defensa Mientras que Maxi Cleaver habló Sobre el sentido de urgencia de ejecutar el plan Vamos a escuchar a Luca.
2: Bueno, nuestra energía ha bajado Creo eh, Nuestra defensa ha sido muy mala Sobre todo eh, mía eh, y eso tenemos que mejorar, tenemos que jugar, jugar buena defensa a 48 minutos.
1: En tanto que los Dallas Stars anoche consiguieron la victoria en su serie de postemporada ante los Calgary Flames doblegando al equipo canadiense 2 por 0, con tantos en este caso de Joe Pavelski y también de Michael Raffle. Y hay que decir que Jake Ardinger tuvo un partidazo el meta de los Stars con 29 atrapadas. Dallas igual a la serie a un juego por bando, y ahora el tercer partido se llevará a cabo mañana aquí en el American Airlines Center a las 8 y 30 de la noche. Bien en mate- de pelota, los Texas Rangers no pudieron disputar su partido de hoy ante los Yankees de Nueva York. El partido se tuvo que postergar debido a la lluvia, de manera que se va a reprogramar para este domingo, donde va a haber una doble cartelera entre los Rangers y los Yankees. El primer partido a las 12 y 35 del mediodía y acto seguido se jugará el segundo encuentro. Mañana en la Escuela Francisco Pancho
2: Medrano se lleva a cabo el preregistro sobre ruedas para prekinder en Dallas de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Consulte el sitio del D.I.S.D. para más información.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.